0: Oi, eu sou o Tiago Zaidan e este é o podcast O Assunto É, uma iniciativa de divulgação técnica e científica do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Dá para imaginar o quão fascinado ficou Napoleão Bonaparte quando ele se deparou pela primeira vez com o surgimento de uma corrente elétrica a partir de uma pilha. Quem apresentou o invento ao líder francês foi o próprio inventor, o físico italiano Alessandro Volta, em 1801. Foi-se o tempo em que ficávamos fascinados com o funcionamento de uma pilha elétrica. Já estamos tão acostumados com as pilhas e as baterias que só nos lembramos delas quando a carga acaba. Mas não deveríamos nos esquecer assim tão rápido, principalmente na hora do descarte. Depois de cumprirem com os seus propósitos, pilhas e baterias devem ser descartadas de forma correta sob pena de causar impactos ao meio ambiente e à saúde. Pilha elétrica é o assunto de hoje. Primeiro, a química e professora do IFPB, Andrea Lira, nos explica como as pilhas funcionam, de que material elas são feitas e, de quebra, ainda nos diz por que, que as pilhas estouram. Na sequência, a professora do IFRJ e também química, Glauciene Marconi, nos alerta a respeito da importância do descarte correto das pilhas usadas.
1: A pilha é um dispositivo capaz de produzir corrente elétrica a partir de reações químicas. Na natureza, encontramos materiais que apresentam capacidade de perder elétrons e outros com capacidade de ganhar elétrons. Pilhas são dispositivos capazes de produzir corrente elétrica, ou seja, energia elétrica, a partir da organização destes materiais. A grande parte do material utilizados na produção das pilhas, são encontrados na própria natureza. As mineradoras vão lá, extraem e fazem a separação ou a purificação desses metais para justamente revender para as empresas fabricantes dessas pilhas. Teremos muito comumente a presença de hidrogênio dentro das pilhas. Com o passar do tempo, este hidrogênio presente nos compostos é liberado na forma de gás, que é altamente inflamável e que vai se armazenando dentro da pilha podendo entrar em combustão devido a uma série de fatores. Um dos fatores é o calor gerado no próprio funcionamento da pilha ou do ambiente de armazenamento promovendo a dilatação dos metais. Dessa forma, a, a parte interna formada por metais dilata mais do que a parte externa, que é formada por papel e polímeros né? plásticos. Isso gera um rompimento que ocasiona o estouro da pilha. Uma das medidas para evitar o estouro da pilha é guardá-las sempre em um local seco, para evitar grandes oscilações de temperatura e de umidade. Quando as pilhas estão expostas ao calor excessivo ou ao frio exagerado, os riscos de vazamento são muito maiores. As pilhas, mesmo quando não produzem mais energia suficiente para o acionamento dos equipamentos eletrônicos, ela continua havendo reações químicas internamente. Então, o correto é que estas pilhas sejam armazenadas em locais seguros para conterem estas reações e descartadas de forma correta nos coletores de reciclagem para o devido destino.
2: Quando a gente fala nas pilhas é, carregáveis, e pilhas descartáveis, todas essas pilhas, elas são fechadas hermeticamente justamente para que impeça o vazamento do líquido, porque na sua composição ela existe uma, um sistema que às vezes é... Acoso é uma solução extremamente é, alcalina, que são justamente das pilhas alcalinas. Então, pode ocorrer o seu vazamento e para impedir esse vazamento, elas são hermeticamente fechadas, tá? Em dimensões padronizadas. Então, em casa, essas pilhas seguindo o armazenamento indicado pelo fabricante, não vai ter problema de vazamento passado passar do tempo baterias como de notebooks celulares e tablets foram sendo fabricadas utilizando materiais menos tóxicos como o lítio no entanto muitos tipos de baterias carregáveis e descartáveis assim como baterias de automóveis utilizam chumbo cadmio ou mercúrio na sua composição deste modo quando essas baterias ou pilhas são descartadas em locais inadequados, como por exemplo, no lixo doméstico ou diretamente no solo ou no, nos corpos d'água, como por exemplo, em rios, em mangues, pode acontecer o derramamento desse material tóxico que está dentro dela, que são justamente os metais pesados. Uma vez no solo ou na água, esses metais vão estar disponíveis para os animais, que vivem nesses ambientes e daí podem chegar ao homem através da alimentação como por exemplo os peixes que são contaminados com mercúrio esse mercúrio ele fica impregnado no peixe então quando o ser humano se alimenta desse peixe pode acontecer o processo de intoxicação que geralmente é um processo de intoxicação crônico, ou seja, que leva muitos anos para surgir a doença. Então, os principais efeitos que podem ser observados em decorrência da intoxicação humana são, por exemplo, perdas de memória, mais especificamente relacionado ao mercúrio. pode acontecer distúrbios psiquiátricos também, se a mulher estiver grávida, pode acontecer o é, um mau de desenvolvimento do feto e também prejudicar o fígado. Com relação à intoxicação com cádmio e chumbo, nós podemos observar inflamação de pulmões ou até distúrbios digestivos, principalmente relacionados aos principais sintomas, como náuseas, vômitos e dores abdominais, além também de danos a articulações. Então, este material que contém... Metais pesados, ou seja, as pilhas e baterias que contêm algum tipo de metal pesado, elas precisam ter uma destinação correta. E essa destinação correta, ela está descrita em lei. Essas pilhas e baterias devem ser descartadas em locais adequados, ou seja, naqueles locais onde elas são comercializadas. Então, onde você comprou essa pilha e bateria, você precisa devolver após o seu uso para esses locais, porque esses locais têm a responsabilidade de dar a destinação final correta. E essa destinação pode ser o quê? Pode ser a sua reciclagem, tratamento ou disposição.
0: Esse foi o podcast de divulgação técnica e científica O Assunto É. Estamos nos principais agregadores e no YouTube também. Procure por podcast O Assunto É e FPB João Pessoa. Cuide-se bem e até a próxima.